0: Astrocábala la cósmica. Por Tristan Job. O sea que os dando una calurosa bienvenida. Yo soy Tristan Job y hoy vamos a hablar del bien y el mal. Es un tema interesante. El bien y el mal me gusta vamos a preguntarnos qué es eso del bien y el mal. Pero bueno, antes de preguntarnos qué es el bien y el mal, pensemos un poco en nuestra educación. ¿Qué tipo de educación os han dado a cada uno de vosotros? ¿Qué os enseñaban vuestros padres? Porque claro, la película del bien y el mal empieza a basarse en la educación básica que nosotros tenemos cuando somos pequeños. Ahí empiezan a colocar una serie de patrones. Entonces, yo, por ejemplo, he oído muchas veces a padres, y padres además bien asentados, o sea que padres coherentes y tal, que le dicen a sus hijos, y dicen, a ver hijo, si a ti te pegan, dice, tú no pegues a nadie, ¿eh? pero si a ti te pegan, tú devuelves, ¿eh? tú devuelves, ¿eh? o sea, no te tragues el golpe. Si a ti te vienen a pegar, tú devuelve para que el otro se dé cuenta que tú no te vas a dejar. Vale, bien. Pero claro, cuando nosotros estamos haciendo esto, ¿qué significa? Significa que en el momento que hacemos esto, nosotros estamos dando un baremo a nuestro hijo. Le estamos diciendo, a ver, está bien que pegues a los demás y si los demás te pegan. O sea, claro que los hay peores, porque los hay que pegan sin que los demás le peguen. O sea que eso ya es un baremo distinto. Pero lo que tenemos que entender es que la película esa del bien y del mal parte ya de nuestra propia educación. Es decir, nuestros padres con todo el cariño y todo el amor del mundo nos enseñan lo mejor que ellos saben que es su forma de enseñarnos cuál es el bien y el mal. Y claro, muchas veces el problema es que como yo siempre os digo que estamos en un mundo montado al revés y las leyes que seguimos son las leyes contrarias a la naturaleza, por eso tenemos ahí un, un, un decálogo ahí que, que, que llamamos los diez mandamientos y que, claro, eso solo nos vale como de película del Charlton Heston. O sea que cuando vemos ahí la película, decimos, vale, mira, oye, la película que ahora ya no, no la dan. Antes nos la daban por obligación durante los tiempos de Franco, de dictador aquí en España, nos la ponían por obligación y nos la teníamos que tragar. Por lo tanto, ya prácticamente los de mi generación la sabemos de memoria. Pero claro, esos diez mandamientos que nos venían, claro, nosotros lo vemos como que son unas leyes externas montadas por una historia eh, religiosa en la cual quieren subyugarnos con una película rara. En realidad no, en realidad si las estudiáramos nos daríamos cuenta de que no están lejos de la realidad, pero no están lejos de la realidad que deberíamos vivir, no de la realidad que estamos viviendo. O sea, que cuando ponemos un mandamiento y decimos no matarás, claro, dices cuidado, espérate un momento, vamos a, vamos a matizar, a ver, no hay que matar a los buenos, pero y a los malos. Y ahí volvemos otra vez al tema del bien y el mal. ¿Dónde está el límite? ¿Quién marca el límite? Entonces, claro, cuando nos queremos plantear qué es el bien y el mal, tenemos que plantearnos cómo nos han educado, qué nos han dicho de pequeños, qué decimos nosotros a nuestros hijos. O sea, que a vuestros hijos les decís, oye, si te pegan a ti, pega, ¿eh? Claro, eh, a ver, yo no, cuidado que no soy jugada a nadie, eh, yo simplemente estoy debatiendo aquí una jugada. Claro, eh, yo como soy un tío raro y vengo de una familia rara, claro, mis padres en la vida se si le ocurría a mis padres decirme, oye, si a ti te pegan, pega. Sino que todo lo contrario, mi padre me decía, oye, utiliza la cabeza. O sea, tú intentas siempre utilizar la cabeza e intentas razonar. Y si te encuentras a uno que es así un poco cafre, que ves que tal, salte de la película. Y claro, así lo hacía yo, porque así me lo habían enseñado. Por lo tanto, a mí me venía uno y me decía, porque tú eres un hijo de la Gran Bretaña. Y yo decía, ¿qué le vamos a hacer? Digo, es que la vida ha repartido las cosas de una manera que no se sabe, chico, a mí me ha tocado la madre que me ha tocado. Y claro, el otro me miraba con cara de mala leche diciendo, Ostras, este no me ha dado motivo para pegarle, porque lo que quería el tío era pegarme, que yo lo insultara a él para decir, me ha insultado y entonces le pego. Y claro, yo no le insultaba a él porque no encontraba necesidad, sino que al contrario, yo le justificaba la película y decía, pues tienes razón chicos, ¿qué vamos a hacer? Soy un hijo de la Gran Bretaña, pues mira, pues si mi madre es inglesa, pues chungo, en realidad era francesa. Pero bueno, ya me entendéis lo que quiero decir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo primero que tenemos que revisar es lo que estamos diciendo a nuestros hijos y lo que nos han dicho a nosotros. ¿Dónde está ese límite? O sea, ¿cómo nosotros hacemos para diferenciar lo que está bien y lo que está mal en nuestra vida? En realidad, sí tenemos un baremo. Lo que pasa es que no lo escuchamos. Es ese famoso pepito grillo del cuento del de Pinocho. O sea que es esa conciencia que está ahí en nuestro interior y que si la escuchamos nos dice, eh, hasta aquí sí, a partir de aquí no. Y nos marca cuál es la película. Ahora, después tenemos un gran enemigo de esa conciencia que es el deseo. Y entonces el deseo normalmente cabalga por libre. Y, por lo tanto, cuando los deseos están ahí en nuestra vida, entonces, ¿qué hacen? Se ponen por encima de nuestra conciencia. Y nos dicen, a ver, olvídate, no le escuches a la conciencia. No, es que no está bien. No te tomes una copa más porque ya llevas tres y con tres es suficiente que luego pierdes el control. ¡Bacha! Sí, total, sí. Sí, total, como te dice la vida. Si son cuatro días... O sea, te dicen esa tontería como cuatro días. Son cuatrocientos millones de días, chicos, no se acaba la vida. O sea, que de momento no se acaba nunca. O sea, que cuando morimos o lo que llamamos morimos, lo que hacemos es reciclarnos y volvemos otra vez. Por lo tanto, de cuatro días, nada. Y todo se acumula, además. O sea, que lo chungo que vas haciendo los demás lo vives después en tu propia carne. Pero eso es otro tema. La cuestión, volvamos al orden, eh, el tema del de bien y el mal, ¿cómo lo diferenciamos? Lo diferenciamos a partir de nuestra conciencia. Entonces tenemos que atender a nuestra conciencia y tenemos que escuchar esa conciencia. Pero claro, volvemos otra vez. Para un ladrón, por ejemplo, enseñar a su hijo a robar. Está bien, no está mal, porque dentro de los límites de su jugada, para él robar pues significa llevarse las cosas de otro, pero porque en alguna parte debe pensar que se lo merece o que está bien o que no está mal. Y ya está. Por lo tanto, claro, a ese niño, que le están enseñando? Le están enseñando que si puede llevarse de la cartera de su compañero del trabajo, puede llevarse el bocadillo, que se lo pispe. Pero eso sí, que no le pillen, que no le pillen. Eso sí, le enseñará bien el padre, tienes que robar, pero sin que te pillen. Entonces, claro, aquel pobre niño crecerá con ese baremo de decir, está bien que yo le robe las cosas al otro. Claro, en realidad, ¿quién decide si está bien o si está mal? Fijaos, por ejemplo, en los políticos. Los políticos eh, siempre nos dicen lo que queremos oír en las elecciones, por ejemplo, dicen lo que el pueblo quiere oír. ¿Por qué? Porque lo que quieren es ganar votos. Pero, ¿aquellos realmente lo están pensando? ¿Aquellos realmente creen que lo pueden cumplir? Probablemente no. Yo me acuerdo del famoso Felipe González, que fue el que prácticamente después de Suárez inició la transición aquí en España y tal, la primera vez que salió ahí un gobierno socialista. Y el hombre antes de salir hizo campaña en contra de la OTAN, diciendo a la OTAN, ¡Wow, «¡Los americanos son los chungos, los malos, es el mal!». Y después, en cuanto ganó las elecciones, al cabo de pocos meses empezó a hacer la campaña contraria. Diciendo, los americanos, los americanos, el gran hermano americano. Tenemos que ir con los americanos. Tenemos que entrar en la OTAN, que es lo mejor que nos puede pasar en el mundo mundial. Por lo tanto, aquello que era un mal... De golpe se transformó en un bien. Y fijaros que ese ejemplo que os doy es muy bueno, porque es lo que os hace comprender que en la vida las cosas van cambiando en función de cómo las vamos cambiando nosotros. Es decir, cuando queremos diferenciar el bien y el mal, no podemos diferenciarlo de una forma categórica. ¿Por qué? Porque al final el bien y el mal son etiquetas. Nosotros etiquetamos las cosas diciendo «esto está bien, esto está mal». Y simplemente es una etiqueta, pero es una etiqueta que es movible, es cambiable, es igual que la etiqueta de los alimentos. O sea que tú le pones una etiqueta a un yogur y después le puedes pegar otra etiqueta a ese yogur si quieres o a otro yogur de la misma gama. Y entonces cambias. Y entonces en una, unas me acuerdo que en unos le ponían bífidos activo no sé cuántos y salió una ley que dijo no puedes ponerle ahí que son bífidos activos no sé cuántos. Vale, pues entonces le cambiamos la etiqueta y le ponemos otra. ¿Qué significa esto? Que en nuestra vida hacemos lo mismo. Es decir, yo cuando a veces en, en cursos le he preguntado a la gente, digo, a ver, decidme una sola cosa, una sola, ¿eh? para no ir más lejos, solo una, que penséis que es un bien para todo el mundo mundial. Una sola cosa. No son capaces. Nadie es capaz. ¿Por qué? Porque no existe una cosa que sea un bien general para todo el mundo. Ni siquiera cosas que nos parecen muy evidentes. Claro, el ejemplo normalmente que doy más fácil es el ejemplo de no matar. Se supone que para la mayoría de la gente sería un bien el no matar. Es decir, estaría en el orden del bien, le pondríamos la etiqueta del bien. Y entonces, forzosamente, a matar le pondríamos la etiqueta del mal. Ahora bien, claro, cuando nos meten en una guerra, por ejemplo, como este, el Bush y tal, que, que inició ahí una guerra contra Irak diciendo yo soy el eje del bien y el que esté contra mí es el eje del mal, entonces ya estamos fastidiados. Yo automáticamente me coloqué en el eje del mal. Y no porque sea terrorista o sea chungo, sino simplemente porque no estaba al lado de Bush. Entonces, claro, él planteó la película diciendo, todos los que están conmigo son leje del bien. Y entonces, claro, cuando nos hacen esto, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo matar a los iraquíes es bueno, porque son gente mala. Pero cuidado, matar a americanos, eso es malo. No me tiréis bombas ahí en, en las torres gemelas y tal, porque eso es muy malo. No me matéis americanos. Americanos no, americanos buenos, iraquíes malos. Claro, ¿quién determina quiénes son los buenos y quiénes son los malos? O sea que claro, cuando lanzas una bomba y dices Después mira, has matado a tres niños, va, daños colaterales Pero estaba bien esa bomba Porque iba dirigida a gente muy mala Pero ¿quién determina que esa gente son mala? O sea, ¿quién determina que ese Bin Laden era malo? Porque claro, volvemos a lo mismo. No sé si conocéis la, la, la historia del Bin Laden, pero es un personaje curioso. Cuando tú lo piensas en él, piensas, vale, pues es el tío que orquestó pues unas matanzas horrorosas contra las torres gemelas y tal y cual. De acuerdo totalmente, un animal de bellotas. Ahora bien, ¿quién formó ese animal de bellotas? Estados Unidos. O sea, ¿quién lo formó? La CIA. La CIA se fue a su casa, le dijo, yo te voy a preparar, te voy a dar dinero para que tú puedas matar rusos. Y entonces el tío se dedicó a matar rusos hasta que la película se, los rusos se fueron. Y cuando se fueron de ahí de Afganistán y tal, dijo, pues entonces ahora que no tengo rusos que matar y estos me han enseñado cómo matar, ¿qué hago? Pues mato a americanos. Lo que pasa en las películas. Cuando vemos esos agentes y tal que están ahí matando gente y de golpe se les gira la, la historia y empiezan a matar a los suyos propios. Y entonces dices, coño, Jameson Bourne y toda esa gente y tal que los han preparado ahí para matar. Claro, todas esas historias que nosotros vemos en las películas y que nos parecen periculeras son reales, como la vida misma. O sea, suceden en personajes como este el Bin Laden que resulta que me lo preparan para matar rusos y después el tío se desvía y empieza a matar americanos. ¡Ay, Dios mío! Que los americanos no, que los rusos sí que se pueden matar porque son malos y los americanos son buenos. Y volvemos otra vez a la historia del bien y el mal. ¿Cómo separamos el bien del mal? La única forma es que tomemos conciencia de lo que es para nosotros el bien y el mal. Por lo tanto, si nosotros le colocamos la etiqueta de mal a matar, tiene que ser para todo el mundo. No podemos colocar la etiqueta de mal para matar si es una persona de esas que llaman inocentes ahí en la tele. Y en cambio, si es para uno que resulta que es terrorista, ese sí que le ponemos la etiqueta. No puede ser. Por lo tanto, si matar es malo, tiene que ser malo para todo el mundo. Porque entonces es cuando realmente ese concepto cobra vida dentro de nosotros. Y decimos, no, yo soy antiviolencia y eso significa que no quiero que se ejerza violencia contra ninguna persona. Sea buena o sea mala. Porque claro que esa persona puede ser mala y muy mala. Pero el hecho de que ella ejerza violencia contra mí no significa que yo tenga que ejercer violencia contra ella. Porque en el momento que yo ejerzo violencia contra ella me vuelvo como ella. Y entonces volvemos a la película de siempre. Entonces yo seré... Un, un, un malo con carnet y el otro será un malo sin carnet, que es lo que vemos en las películas. O sea, es casi imposible ver una película de esas de policías, de todas esas series que hacen y tal, en la que no sean todos malos, todos absolutamente malos. No hay uno solo de bueno. ¿Y cómo lo ves? Lo ves en el momento que se mete en su vida personal. O sea, mientras no se meten en su vida personal, les da lo mismo que maten a este de aquí o a este de allí o a aquella señora o aquel señor, da lo mismo. Ahora, en el momento que tú te metes y matas a alguien de mi familia, entonces en ese momento yo me vuelvo malo. Y entonces rompo todas las normas que yo tenía y entonces es cuando le pego un tiro al malo y además no pasa nada. O sea, no se lo digo a nadie, venga, le pego un tiro simplemente porque era malo. Chico, pero es que tú eres un agente de la ley y por tanto como agente de la ley tienes que defender la ley. Defender la ley significa que tienes que detener a ese individuo, no matarlo. Y volvemos otra vez a la misma película. ¿Qué diferencia hay entre el bien y el mal? Al final, a nivel cósmico, ¿qué significa el bien? Significa seguir las leyes de arriba. Por lo tanto, hacer las cosas en función de cómo funciona el universo, no de cómo lo vemos nosotros. Y lo importante es comprender que todas esas etiquetas son movibles Menos la etiqueta del universo, que esa es fija. Lo que pasa es que no conocemos muchas veces esas leyes del universo y cuando nos vino aquel chalao a decirnos que nos amásemos los unos a los otros, lo, 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 lo crucificamos, lo colocamos ahí en una cruz y lo machacamos y lo pinchamos ahí bien para que se muriera bien. Y dices, hombre, ¿de dónde vas, chalao? ¿Pero en serio? ¿Qué quieres enseñar a la gente a que se quieran? No, hombre, no, si estamos ahí en, en la ley del oeste. O sea, que ahí el más fuerte es el que pega el tiro. Ves ahí los americanos que todos tienen pistola. Entonces te sale un tío de un coche y te pega un tiro simplemente porque te has cruzado con el coche. Y dice, defensa propia. Ah, se siente. Entonces dices, claro, en esta sociedad es complicado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar conciencia e intentar enterarnos de cuáles son las leyes que rigen arriba. ¿Cuáles son las leyes, las leyes que rigen el universo? Porque esas serán las que nos ayuden a ir bien y a ir en la línea correcta de la vida y no en la línea equivocada. Entonces, si seguimos esas, esas leyes, lo haremos bien. Pero si no, al final, el bien y el mal, en realidad, son etiquetas que muestran lo que te gusta y lo que no te gusta. Esa debería ser la etiqueta real. Es decir, ¿el brócoli es bueno o es malo? Ayer decía una chica, a mí me encanta el brócoli. Y digo, hombre, yo a ver, me lo tomo en ensalada, así, pero pues, es aquello sin respirar mucho. O sea, que entonces, ¿es bueno o es malo? Pues depende, depende para quién sea. O sea, que claro, a mí que no me gusta el queso, para mí el queso es malo. Pero claro, es una etiqueta que yo le pongo, en realidad no es que sea malo, yo no digo que el queso es malo, digo que no me gusta. La etiqueta real que tenemos que empezar a colocarle las cosas conscientemente es esto me gusta y esto no me gusta. No, esto es bueno o es malo, porque no es verdad. Es bueno, es malo para ti, pero para tu vecino no, para tu hermano incluso no. O sea que yo conozco, por ejemplo, una señora que tiene, no sé cuántos, tiene diez hermanos. Los diez hermanos, la mitad son de izquierdas y la mitad son de derechas. Y me decía ella siempre, dice, tenemos unas discusiones con mis hermanos, porque claro, ella era de las de derecha y discute con sus hermanos andaluces que son de izquierdas. Ahora sí, decía, ch, cuidado, cuando nosotros nos juntamos por Navidad, nos juntamos en cualquier fiesta, nosotros, cuidado, a matar, que nadie se meta con ninguno de mis hermanos. O sea que, claro, mis hermanos son mis hermanos y yo los quiero con locura. Ahora, no pienso como ellos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que si le preguntas a esta mujer y le dices, oye, Isabel, y tu hermano es el Antonio, a nivel político, chungo, chungo, malo. Claro, le pondría etiqueta de malo. ¿Pero por qué? Porque no le gusta el partido al que vota. En cambio, su hermano haría lo mismo con ella. Entonces, ¿cuál es el juego al final? Eh, ¿Dónde tenemos que llegar contra esta película? A darnos cuenta de que las cosas no son buenas o malas intrínsecamente. Las cosas dependen de nuestros gustos particulares y de nuestro momento evolutivo. Porque en un momento evolutivo te hinchas a comer carne y te parece que la carne es muy buena y en un momento evolutivo decides hacerte vegetariano y dices que la carne es mala. Ni la carne era buena antes ni la carne es mala ahora. Simplemente es carne. Por lo tanto, te la comes o no te la comes, pero es carne. Por lo tanto, no puedes estar ahí flagelando a la gente que come carne porque tú has dejado de comer carne, porque no tiene sentido. Y esa es la parte importante del bien y del mal. Comprender que tenemos que respetar a los demás, porque los demás, aunque piensen de forma distinta a nosotros, es igual. Piensan distinto porque están en un punto distinto de evolución. No porque nosotros estemos más o menos evolucionados que ellos, sino en un punto distinto. Es un punto distinto del camino. Y en un punto distinto del camino vivimos historias distintas. Y entonces... Te importa más un tipo de cosas otro tipo de cosas Le pones más atención a un tipo de cosas a otro tipo de cosas Pero no flageles al otro por hacer lo contrario que ti Porque lo único que hace el otro es colocar sus etiquetas Por lo tanto, todos los días nos levantamos por la mañana Y colocamos etiquetas Hoy es un buen día ¿En función de qué? ¿En función de cómo estás tú? No en función de nada más Porque llueva O si llueve, por ejemplo, está mojando los campos Está llenando los embalses Es maravilloso Pero claro, es maravilloso para el que piensa que es maravilloso En cambio, es triste para el que piensa que es triste los ingleses que viven 300 días al año con lluvia, pues no tienen que ver la lluvia como algo triste, porque si no, se morirían. En cambio, nosotros aquí en España, por ejemplo, que tenemos 300 días de sol al año o más, pues claro, si resulta que nos hacen 15 días seguidos de lluvia, la mitad de la gente se deprime. ¿Por qué? Porque para la mayoría de la gente sería malo tanta lluvia. O sea, un poco de lluvia sí, pero cuidado, no me metas tres semanas de lluvia, porque me agobio. O sea, necesito ver salir el sol. Entonces volvemos a lo mismo, la etiqueta de bueno o de malo va en función. En este caso, ¿de dónde vives? Si vives en Inglaterra, tiene que ser bueno que llueva, chico, porque no tienes más opción. O sea, que llueve casi todos los días. Entonces, tienes que vivir entonces en función de otras historias. Igual que si vives en África. Yo he ido muchas veces a África y tengo ahí mis amigos y viven ahí a 35 grados todo el año. Entonces se mueven entre 30 y 35 años, to grados todo el año. todo el año. ¿Qué significa? Que cuando viene aquí, la primera vez que vino aquí, que vino el mes de noviembre, el tío se moría de frío. O sea que le di una camiseta de esas térmicas, después una camisa, después encima un jersey, encima el jersey se puso un segundo jersey. Le di después un abrigo y se colocó todavía una chaqueta encima al abrigo, que parecía el tío el muñeco Michelin, y seguía teniendo frío. Claro, pero es que pasó de estar a 35 grados a estar a 10 y para él era una barbaridad, eran 25 grados de diferencia. Entonces, ¿qué significa? Que para él era malo aquella situación. Por lo tanto, puso una etiqueta de malo y cuando escribió allí su gente, dice, me he pelado de frío y además me han dado arroz crudo, porque lo llevé a comer paella y decía que era arroz crudo, porque ellos comen el arroz pastado. Entonces, volvemos a lo mismo, era malo aquello. Ahora, cuando ha venido con los años y ha venido varias veces, ahora le encanta la paella, por lo tanto, le ha cambiado la etiqueta. Y la paella, que antes era mala porque era arroz crudo, ahora es buena. ¿Por qué? Porque él ya se ha a que yo ya le gusta. Entonces, ese es el juego de la vida y eso es lo importante que tenemos que sacar de esta película y de esto que estoy intentando transmitiros. Que el juego de la vida no es esto está bien, esto está mal, sino en este momento lo vivo como bien, en este momento lo vivo como mal en función de cómo yo estoy y de la etiqueta, la etiqueta que yo le pongo. Y ese es al final el punto final. Por tanto, resumen final, escuchemos nuestra conciencia... Y no castiguemos a los demás ni critiquemos a los demás por tener una visión distinta de la que tenemos nosotros porque ellos están poniendo diferentes etiquetas porque están viviendo la vida de una forma distinta.